0: רפואה נתמכת ראיות, והפעם, משחקי הרגישות. אתם מקשיבים לרפואה נתמכת ראיות. איך לקרוא ספרות רפואית ולשלב אותה עם מומחיות ועם מאפיינים וערכים של המטופל. הפודקאסט נועד ללומדים בכל מקצועות הטיפול והרפואה. אין להתייחס אליו כייעוץ רפואי, אלא ככלי שיאפשר לכם לקרוא לעומק מאמרים, להבין ולהגיע למסקנות משלכם. לפני שנתחיל, רציתי לספר לכם שהספר רפואה נתמכת ראיות שכתבתי יצא בהוצאת פרובוק ובאתר הפודקאסט אפשר לראות פרטים על איך להזמין אותו. היום אנחנו נדבר על רגישות וספציפיות והמשחק ביניהם במצבים גבוליים. והפרק התחיל בשאלה בדף הפייסבוק ששלח המאזין שי. שאלה מעולה, מה קורה... במעבר בין העובדה שבדיקות אנטיגן נבדקו במחקרים על ידי חוקרים והוכחו כבעלי רגישות וספציפיות מסוימת לזיהוי אה, SARS-CoV-2, במעבר בין המחקרים האלה לביצוע בפועל של הבדיקות, הרי בסופו של דבר אנשים קונים את ערכת האנטיגן ומבצעים את זה בבית. מה קורה למשל אם יש מישהו עם הפרעת ראייה קלה ו... אצלו קצת יותר קשה לו לראות שני קווים, יכול להיות שהוא יפספס לפעמים שני קווים ויחשוב שיש רק קו אחד. אז הדבר הזה מוביל אותנו לשיחה על הקשר בין סף לקביעה אם בדיקה חיובית או שלילית, רגישות וספציפיות. ברפואה הרבה דברים נראים דיכוטומיים, זאת אומרת שהם או כן או לא. וכשמסתכלים עליהם יותר לעומק, אנחנו מגלים שהם בעצם סוג של רצף. אמנם יש מקרי קיצון, שבהם ברור לחלוטין שצילום מחזה מראה דלקת ריאות, ומקרה אחר שהוא מקרה קיצון לכיוון השני, שצילום מחזה לא מראה דלקת ריאות, אבל יש גם מצבי ביניים, ומצבי הביניים האלה הם יותר שכיחים ממה שנראה לנו אולי בדרך כלל. זאת אומרת, יש המון מצבים שבהם רדיולוג יסתכל על צילום חזה ויגיד, יש כאן דלקת רעות, אבל רדיולוג אחר יגיד, אני לא בטוח שיש פה דלקת רעות, או אפילו יגיד, אין פה דלקת רעות. ואלו הם מצבי ביניים, וכשאנחנו רוצים לחשב רגישות וספציפיות של בדיקה מסוימת, היא תושפע מאוד מהגישה של אותו רדיולוג למצבי ביניים. למשל, אם יש רדיולוג שכל שינוי קטנטן בצילום החזה, מיוחס אצלו לדלקת ריאות, זאת אומרת הוא נורא נורא רגיש, <laughs> כל דבר קטן בצילום החזה מרגיש לו כאילו מדובר בדלקת ריאות. אז הרגישות של הבדיקה, הבדיקה נקרא צילום חזה, כן? יחד עם פענוח רדיולוג. רגישות הבדיקה אצל הרדיולוג הזה תעלה, אבל זה במחיר של ספציפיות, כי מהי ספציפיות? זה האחוז מתוך האנשים ללא המחלה, במקרה הזה ללא דלקת ריאות, שאצלם הבדיקה תקינה. אז אם הרדיולוג הזה, גם באנשים בלי דלקת ריאות, עם חריגה מאוד קלה בצילום החזה, מזה חריגה בצילום שנקראת ברפואית תסנין, אז הספציפיות נמוכה יותר, כי הוא מאבחן אנשים בלי דלקת ריאות, כבעלי בדיקה חיובית. אז זו דוגמה אחת, ויש עוד דוגמה, וכבר נגיע גם לדוגמה העיקרית, בדיקת האנטיגן. הדוגמה השנייה היא בדיקת פריטין לאבחון... חסר ברזל. בדיקת פריטין היא הבדיקה המקובלת היום בפרקטיקה, היא הרבה יותר מדויקת מבדיקות הברזל עצמו בדם, כדי לאבחן מצבים של חסר ברזל וגם כדי לשלול את המצבים האלה. אבל פריטין הוא בדיקה שהיא באה ברצף. יכול להיות פריטין 15, 20, 100, 80, זאת אומרת יש ערכים שונים של פריטין. והשאלה היא, מהו הסף שמתחתיו מדובר בחסר ברזל? אנחנו יודעים שפריטין נמוך משמעותו חסר ברזל, אבל כמה נמוך? איפה לשים את הסף? אז זה נבדק במחקרים, כשבדיקת ההשוואה, הגולד סטנדרט, שמולה הושוותה בדיקת הפריטין, הייתה בדיקת מוח עצם, לראות מה מצב מחסני הברזל של הבן אדם. וכשעשו את זה ראו, אמנם שיש ערכים של פריטין, שכמעט תמיד הם מצביעים על מצב הברזל, למשל ערך מעל 100. הוא כמעט תמיד, או פרקטית תמיד, באנשים ללא חסר ברזל, לעומת זה ערך פריטין של פחות מ-10 הוא כמעט תמיד מצביע על חסר ברזל במוח העצם, אבל בערכי הביניים זה לא תמיד יש אנשים עם פריטין למשל 30 שיש להם חסר ברזל, ויש אנשים עם פריטין 30 ללא חסר ברזל. ככל שערך הסף לקביעת מהו חסר ברזל לפי ערכי פריטין. ככל שערך הסף הזה יורד, זאת אומרת, אם נחליט שהסף הוא, נאמר, 15 במקום 20, אנחנו נקטין את הרגישות של בדיקת הפריטין. זאת אומרת, יהיו אנשים שיש להם חסר ברזל, וערך הפריטין שלהם הוא 20 מעל הסף. ולפי הפריטין הם לא יאובחנו כחסר ברזל, אז אנחנו מפחיתים את רגישות הבדיקה. לעומת זאת, אנחנו מגבירים את הספציפיות שלה. כי אם קודם לכן היו אנשים עם פריטין 20 שאין להם חסר ברזל, שהפריטין לכאורה אמר שיש להם חסר ברזל, עכשיו, כשהורדנו את הסף ל-15, ערך פריטין 20 הוא כבר מעל אותו סף, ואותם אנשים בלי חסר ברזל אכן יאובחנו נכונה גם לפי ערך הפריטין. אז התופעה הזאת, שבמצבים שיש להם מצב ביניים, שבו אין תמיד התאמה בין הבדיקה שמעניינת אותנו ל... לאמת, ל... למצב המחלה האמיתי, מצבים כאלה, שבהם כל ערך סף יקבע לנו רגישות וספציפיות, הם די שכיחים ברפואה, ויש תופעה שהיא כמעט כללית, שבה ככל שנגביר רגישות, נקטין ספציפיות ולהפך. כמו שהדגמנו עם ערכי פריטין. הקטנת ערך הסף לקביעת חסר ברזל, אם עכשיו אני קובע חסר ברזל כפחות מ-15 במקום פחות מ-20, אני מגביר את הספציפיות על חשבון הרגישות. בואו נחזור לבדיקת האנטיגן. אז יש לנו מחקרים מאוד יפים על בדיקת אנטיגן, אבל המחקרים האלה בדקו את בדיקת האנטיגן בהקשר מאוד מסוים. כמובן המחקרים ישבו בין בדיקת אנטיגן לבין PCR שנחשב היום... הגולד סטנדרט לאבחון נשאות לסארס קובי 2, אבל הם בוצעו על ידי אנשי צוות, אנשים מיומנים בביצוע בדיקת האנטיגן. המחקרים האלה כמעט בלי יוצא מן הכלל, הראו רגישות בינונית, תלוי במחקר, אבל נאמר בחלק מהמחקרים 60%, וספציפיות מאוד מאוד גבוהה. אז מה קורה כשאנחנו עכשיו, במקום לתת לעשות את בדיקת האנטיגן לאנשים מיומנים, אנחנו נותנים... לאנשים בבית לעשות את הבדיקה. אז יכולים להיות uh, מצבי ביניים, למשל, עם קו מאוד מאוד חלש, שרק חלק מהאנשים יראו אותו. במצב כזה, יכול להיות שבן אדם, שהוא עושה את הבדיקה בבית, ויש לו ראייה מעולה, הוא יזהה מצב ביניים של קו חלש ביותר, שאפילו אנשים במעבדה בדרך כלל לא מזהים. אז, אז äh, במצב כזה, הרגישות של בדיקת האנטיגן עבור ביצוע ביתי תהיה גבוהה יותר מהרגישות במעבדה, או מהרגישות שניתנת לנו בתוצאות של מחקרים, אבל יותר סביר המצב ההפוך, שאנשים בבית, מסיבות גם חושיות וגם פסיכולוגיות, זאת אומרת, גם הפרות ראייה שונות שהן מאוד שכיחות, כולל עבדכם הנאמן, שיכולות לגרום לו uh, להסתכל על בדיקת אנטיגן ולא לראות פס שעובד מעבדה מיומן היה רואה. אז במקרה הזה הרגישות של הבדיקה אצלי יורדת לעומת עובד המעבדה, וכמו שיש בעיית ראייה, יכולות להיות גם הטיות פסיכולוגיות. אם, כמו הרבה פעמים, יש איזשהו אינטרס פסיכולוגי לא למצוא בדיקה חיובית אלא למצוא בדיקה שלילית דווקא, למשל, כי בדיקה חיובית, המשמעות שלה היא בידודים ו... וחרדות ועוד ועוד. אז יכול להיות שחלק מהאנשים בבית ייטו לרגישות מופחתת. ומה אנחנו בעצם יודעים לגבי הפערים בין בדיקות ביתיות לבין בדיקות uh, על ידי, נאמר, עובדי מעבדה? אז לא הצלחתי למצוא בינתיים מאמר שבדק התאמה. בין תוצאות הבדיקות הביתיות לבין תוצאות שמבוצעות על ידי אנשים שזה המקצוע שלהם. אבל כן, גם בעזרת שי, מצאתי מאמר שנוגע לנושא מאוד מאוד דומה, בדיקות ההריון. זאת אומרת, בדיקת הריון בשתן היא נורא דומה בביצוע שלה לבדיקת האנטיגן. ומחקר אחד שאני אצרף את הקישור אליו באתר הפרק, באמת בדק את זה, בדק הבדל בין איך נשים מפרשות את תוצאת בדיקת השתן שלהן, לעומת אנשי המעבדה. ויש התאמה מאוד מאוד יפה, אבל לא מושלמת. זאת אומרת, יש מצבים שבהם יש פער בין האם האישה חושבת שהבדיקה חיובית או שלילית, לבין מה חושבים עובדי המעבדה באותו מקרה ועבור אותה בדיקה. מה שהפתיע אותי במחקר על בדיקת השתן להיריון, הוא שאני ציפיתי שיהיו פספוסים מצד... האישה בבדיקה עצמית כשיש שני קווים והיא ראתה רק קו אחד. אבל מסתבר שהיו גם פספוסים הפוכים, שהיה לדעת עובד מעבדה קו אחד והאישה ראתה שני קווים. אפשר לחשוב על ההבדלים בין אישה שמגיעה למרפאה וחושבת שהיא בהריון, ואולי הנטייה הפסיכולוגית שלה, אולי לרצות בעצם לדעת שהיא בהריון, לעומת הפחד של אנשים מלדעת שיש להם קורונה, זה דבר מורכב, כנראה הראייה, הסתכלות, הלוקית, היא נראית כמו דבר פשוט, אבל היא לא כזאת פשוטה. היא כוללת בתוכה ראייה, ציפייה ותפיסה. אז התופעה הזו, שהוכחה במקרה של בדיקת שתן להריון, אני חושב שזו לא תהיה ספקולציה מופרעת לחשוב שהיא קיימת גם לגבי בדיקות אנטיגן לקורונה, ואני חושב גם שזה לא ספקולציה מופרעת לחשוב שיש כיווניות מסוימת שיותר יותר שכיחה. אני חושב שהכיווניות היותר שיחה היא שבבדיקות ביתיות רגישות הבדיקה היא נמוכה יותר יחסית לבדיקות שמבוצעות על ידי עובד מעבדה, אולי אפילו בצורה ממש משמעותית, אבל אני לא חושב שכשהרגישות הזו יורדת הספציפיות עולה, כמו במקרים האלה שראינו בדלקת ריאות או בחסר ברזל. כי כאן יש מצב... שהוא די ברור, כשאין וירוס של קורונה בלואה, לא ייוצר הקו השני גם לא בעוצמה מאוד מאוד חלשה בבדיקת האנטיגן. ואז הספציפיות בעצם, שהיא מתוך אלו שאין להם קורונה, קמה הבדיקה שלילית, הספציפיות תמיד תישאר מאוד גבוהה, ולא תושפע מירידת הרגישות. זה כמובן אם לא נתחשב באנשים שממש מדמיינים קו שני כשהוא בכלל לא קיים. אז אולי ננסה לסכם. קודם כל יש תופעה ברפואה של מצבי ביניים, שבהם אין הסכמה בין הבדיקה לבין המחלה. ובמצבים האלה, יכול להיות ששוני בצורה שבה מתבצעת הבדיקה, למשל רדיולוג כזה או אחר, או סף ערך פריטין כזה או אחר, שצורה שונה מורידה רגישות ומעלה ספציפיות, או להפך. במקרה של בדיקת האנטיגן לקורונה, ההערכה שלי... שהיא לא בדיוק נתמכת ראיות, היא נתמכת common sense. ההערכה שלי היא שרגישות הבדיקה הביתית יחסית לאותה בדיקה שמבוצעת על ידי עובד מיומן היא נמוכה יותר, והספציפיות נשארת מאוד דומה וגבוהה. ומכיוון שמראש הרגישות של בדיקת האנטיגן היא לא מאוד גבוהה, שוב, יכול להיות 60%, 80%, אם הרגישות של הבדיקה הביתית יחסית לרגישות של הבדיקה עצמה בידיים של עובד מעבדה היא... נמוכה, אז נפספס עוד מקרים. זאת אומרת, בדיקה ביתית מפספסת לא מעט מקרים, גם את המקרים שהיו מתפספסים במעבדה, ועוד כמה מקרים שמתפספסים ספציפית בגלל המאפיינים של בן אדם שעושה את הבדיקה בבית שלו, לעומת עובד מעבדה. ולמי שזוכר את ראשי התיבות ספין וסנאוט, שדיברנו עליהם בהקשר של הדרך הקלה להסתכל על תוצאות של מחקר לבדיקה אבחנתית, יכול להבין שבמצב כזה שבו הרגישות היא די נמוכה, קשה לנו לשלול מחלה. זאת אומרת, הבדיקה לא טובה בשלילת מחלה, בדיקה ביתית לא טובה בלשלול אפשרות של נשאות קורונה. לעומת זאת, הספציפיות מאוד גבוהה, ואז של המחלה היא אפשרית, ואפילו במקרה הזה, אני נוטה לחשוב שבדיקה ביתית חיובית היא הוכחה כמעט חד משמעית לקיום של... נגיף הקורונה בלוע. תודה רבה לשי ששאל את השאלה החכמה ותודה לכם. אם שמעתם דרך אפל פודקאסט או אייטיונס, בבקשה תדרגו ותכתבו סקירה קצרה, זו הדרך של הפודקאסט להגיע לעוד מאזינים. תודה. כתבתם לרפואה נתמכת ראיות, אני שי מינסקר, לשמיעת פרקים נוספים חפשו רפואה נתמכת ראיות בספוטיפיי ובאפליקציות הפודקאסטים של גוגל ואפל. באתר הפרק אפשר לראות את כל הפרקים הקודמים, כולל תקצירי הפרקים וקישורים למאמרים שהוזכרו. ebm.podbin.com להתראות.